0: Почему бы я не могу это, поставить кофе машину, молоть кофе, залить это все в стакан, потом молоком и отдать там за 150 рублей, когда себестоимость его была там 15, наверное. И я пробую и понимаю, что это лучшее, что я пил в жизни. Вот мне вкусно, моей маме вкусно, вот это качество. А сейчас я понимаю, что это вообще было такая. спасибо тем людям, которые покупали у нас кофе, если честно. Он говорит, ну вот это нормально, вот это шляпа полная, вот... Вот это что ты сделал? Ну ты бездарь, ты зачем вообще этим занялся? У нас столько факапов, что я их могу бесконечности рассказывать. Мы иногда вот приезжаем в какие-то другие страны, рассказываем, что мы делаем в России, Они не в Москве, говорят, да это вообще невозможно, правда? Я в тот момент познакомился с Следственным комитетом, Ростехнадзором, с правоохранительными оргами, там со всякими... Роспот... Вообще все, кто есть, я со всеми дружу.
1: Всем привет! Это подкаст «Я сам открою» и я его ведущий Артур Саркисян, коммерческий директор компании Колтач. Для тех, кто присоединился к нам впервые, раскрою. «Я сам открою» — это подкаст про молодые и яркие компании, которые ранее начинали со слов «А что если?», а сейчас задают тренды в индустрии. И как знать, возможно, посмотрев данный выпуск, вы вдохновитесь информацией о том, как начинался бизнес, как он будет развиваться в дальнейшем, потому что все эти моменты мы будем подсвечивать в нашем выпуске. Сегодня у нас в гостях основатель компании по производству кофе «Субмарина» Роман Хомченко. Рома, привет. Привет, Артур. Ром, скажи, пожалуйста, с чего все начиналось? Вот если взять... Основание компании, и как вообще пришла мысль? вот Возможно, ты где-то сидел с друзьями, либо, возможно, тебя осенила мысль о том, что я хочу свой бизнес, и с чего все начиналось?
0: Ну, после института я пробовал заниматься какими-то проектами небольшими, которые до которых доходил мой ум и мои возможности. И я любил очень кофе, на самом деле, как всегда. Наверное, как и многие студенты взять стаканчик кофе, там, пройтись, погулять. И в, те, в то время, это, наверное, 2012 год, плюс-минус, там, год-полтора, а, мне кажется, кофейный рынок вот как раз только начал зарождаться. То есть у нас такая культура начала появляться, всякие вот эти ларечки небольшие, а, кофешопы, кофейни. Ты мог купить стаканчик кофе, взять его с собой и пойти там попробовать. Ну, и на самом деле началось все пресловуто В принципе, так и случилось. После института я занимался чем-то. вот, У меня было пару кредиток и пару там накопленных э, денег немного. И я вот решил, почему бы не попробовать открыть небольшую кофейню. Угу. А с чего все началось? Вот смотри, ты пришла мысль, я хочу открыть свою кофейню. Какие дальнейшие действия были? Да какие? Просто на ютубе насмотреться кучу видео, как это делать, попытаться как-то в этом рискнуть и, ну, написать для себя какой-то план элементарный, ну, как я на тот момент это представлял. Я подумал, классно было бы открыть кофейню, вход небольшой, Наверное, не кофейню, даже кофе. -точку, так правильно сейчас говорить. А, вход небольшой для меня оказался, рентабельность отличная, а, продукт понятный, нужен трафик и классное место. Насмотрелся кучу видео и всяких а, а, познавательных а, штук, и начитался, где можно было. И подумал, что ну, надо попробовать рискнуть. Так, как бы. А
1: на тот момент много контента было? То есть это, получается, 2012 год, и в рамках 2012 -го года... Достаточно было контента
0: для того, чтобы уже сформировалось полноценно
1: книги бизнес-план?
0: Контента для того, чтобы открыть бизнес, было, мне кажется, куча. Может быть, конечно, сейчас, наверное, его больше, но тогда было много. Очень просто все открыть онлайн, там, зарегистрироваться. А вот контента про кофе не было почти никакого, и я поэтому, наверное, не видел какой-то серьезности в этом продукте. Я подумал, что, ну... Почему бы я не могу это, поставить кофе в машину, кофе, залить это все в стакан, потом молоком и отдать там, за 150 рублей, когда себестоимость его была там, 15, наверное. Угу. Отличные деньги. А когда открывал кофеточку, получается, Бористой ты сам был, либо
1: ты уже точно понимал, что нужен небольшой штат
0: для того, чтобы вот начать с самого начала? А, я был Бористо и моя девушка. Сейчас моя жена. И вот мы вдвоем в какое-то время, наверное, полгода или год вместе работали. Я до сих пор помню первый свой кофе, который я приготовил. Значит, нам привезли кофемашину. Это мы арендовали небольшое место, там, уголок в бизнес-центре. Нам привезли арендованную кофемашину с кофе. Я там собрал стойку какой-то из и посмотрел два ролика на Ютубе «Как сбивать молоко». Я подумал, что этого более чем достаточно. Вот. Повесил какие-то цены, которые там были рядом у кон конкурентов. И первый день я просто так варил кофе, потому что мне нужно было как-то отточить свое мастерство, потому что до этого я никогда не варил кофе. Ну, и на следующий день я же уже целый день попрактиковался почему бы не начать продавать это и я помню прямо того человека который пришел в кофейню с утра и я готовился предыдущий весь день а, всем разливать капучино взбивать молоко он заказал эспрессо я такой, блин что-то с утра пошло вот я приготовил это эспрессо отдал ему и, видимо, я на него так смотрел или что-то, видимо, не знаю, переживал как-то, что этот человек подошел, спросил мне мужчина говорит, а это ваш первый кофе, да, вообще? Я говорю, вообще, да. Он сразу понял в тот момент. считал. Ну и потом как-то я начал практиковаться, и на самом деле опыт путем Практического, бы, да, произошел угу.
1: А скажи, когда вы с девушкой уже нынче как раз с женой вот начали открытие Когда вы понимали, что нужно вот расширяться То есть прошло полгода, бизнес уже, по сути, начал, возможно, приносить какую-то прибыль А, возможно, еще точка, так скажем, прибыльности не была достигнута да? То есть вы понимали, что инвестирую, инвестирую, нам нужно расширяться Вот в рамках этого полгода, как осознание это приходило?
0: У меня, наверное, это было банально. Ты Действительно, ты полгода или год работаешь, у тебя проходит трафик, у тебя есть какой-то денежный поток постоянный, там, продаешь кофе, там, какие-то вводишь дополнительные продажи, но осознание денежного потока, прибыльности и так далее у тебя тогда не формируется. Ну, у меня, по крайней мере, было так. И поэтому, конечно, просто ты устаешь и видишь, что деньги-то в кассе есть, вроде их больше, чем ты тратишь на какие-то расходы, и думаешь, надо кого-то еще привлечь. У нас так появился вот первый человек, Борис, мы его нашли там на Виталинах, Headhunter, точно не помню. И вот просто внедрили как смену mm -hmm. дополнительную нового бориста. Mm -hmm. И когда была точка безубыточности? Uh, я сейчас точно не помню, это довольно давно было, около 9, но мне кажется, такая цифра в память, что это около 3 или 4 месяцев, даже, даже не так. Точка безубыточности в кофейне, в кофеточке, началась спустя месяц-полтора, а купили мы эту точку спустя 3-4 месяца, потому что инвестиции в эту точку были около там, 400 тысяч рублей, это кредитка и какие-то накопленные mm -hmm. мои денежные средства. То стрессы. есть это стартовый капитал 400 тысяч Да, но тогда можно было что-то открыть. Mm -hmm. Это 9 лет назад, по-моему, было. Mm -hmm. То есть сейчас, с, имея в
1: кармане 400 тысяч рублей, кофе точку ты открыть точно не сможешь? Ну, мне кажется, вряд ли. Mm -hmm. Такой классно успеш, успешный, наверное, вряд ли. Угу. А скажи, какой объем сотрудников у вас был в течение года? То есть вот через полгода вы наняли нескольких сотрудников. Вот. А в течение года сколько было сотрудников?
0: На самом деле мы, у нас была кофейня, и там не очень был огромный трафик, поэтому мне на тот момент казалось, что два человека это более чем оптимально. То есть они работали по сменной, плюс мы с девушкой помогали им вот вторыми руками, грубо говоря, либо наоборот были баристы, они помогали нам. Поэтому такая сменность, и это продолжалось, наверное, порядка года, до тех пор, пока я не накопил какую-то денежную сумму опять и подумал, почему бы это не мультиплицировать, потому что трафик так или иначе ограничен, какого-то сверхтрафика ты туда привезти не можешь, и подумал, что проще всего это мультиплицировать. Угу. А в
1: рамках найма сотрудников
0: где ты искал людей? Мне всегда, на самом деле, до сих пор тяжело дается найм сотрудников. Сейчас это отдельный человек занимается, но тогда это... Как, как у всех, наверное, Авито, вот, Headhunter. Сейчас много разных групп есть, тогда такого не было. Угу. То есть вы, в
1: принципе, сами же как раз мониторили, да, да.
0: кто сейчас хочет пойти бариста угу. и делали им предложение.
1: Вот, а мониторили ли ты своих конкурентов? Вот Как ты говорил, то, что вы посмотрели сейчас с самого начала ваших конкурентов, возможно, вы сравнили ценовой сегмент, предложение, которые есть. Какой анализ вообще был конкурентов? И был ли он вообще
0: в моем понятии конкуренты были это те, кто располагался внутри бизнес-центра. вот всех остальных, я даже не думал, что я там с ними какой-то конкурент или там на общей улице, даже а рядом были там пару кофейн, еще у нас был фитнес рядом, в котором тоже было кофе, я тоже считал, что это конкуренты, и напротив был какой-то магазин, они тоже там варили кофе, в принципе, вот такие 3-4 конкурента, мы цены между ними, но, как правило, они всегда варили кофе и продавали дешевле какие-то поэтому мы пытались какую-то систему лояльности внедрить или еще что-то, но
1: продавать... И, и какая ключевая фишка ваша была? Вот, то есть Почему люди должны были идти к вам, если, тем более, в разных бизнес-центрах
0: еще есть кофейня кофе точки. Почему люди должны были пойти к вам? Ну, смотри, тогда кофейный рынок только зарождался на самом деле, вот такое. И как мне казалось на тот момент, у нас свежесваренный кофе, он у нас вкусный, насколько я думал, что он вкусный. То есть ты перепробовал все кофе вокруг? Ну, да, конечно, безусловно. И, наверное, я думал, что у нас такая прям вот то место, куда люди именно приходят за кофе, не просто за какой-то утренней там бодростью или еще за чем-то там сэндвичем, а именно, чтобы попить кофе. У нас была большая такая кофейная карта с разными авторскими напитками, я думал, что это их привлекает точно.
1: Угу. А на что больше денег уходило?
0: Наверное, ну на себестоимость все-таки, так или иначе, на продуктовую. И плюс вторую часть этих денежных средств я всегда накапливал, чтобы мультиплицироваться. То есть, я там заранее знал, после кого-то там, после точки безубыточности, что если ты хочешь больше, нужно их просто больше открывать.
1: Угу. А когда вы трансформировались? То есть сейчас вы являетесь производителем? То есть, раньше вы начинали все это с кофеточки, когда вот произошла эта трансформация?
0: Но это долгий путь, в несколько лет был, а, потому что когда ты, а, как мне казалось, тогда делаешь уже более-менее успешный проект, а тогда я считал успешный проект, день, проект, который приносит деньги, ты начинаешь как-то погружаться в продукты, он тебя начинает а, интересовать, ну, по крайней мере, у меня так было. Ну, и, конечно же, в нашем случае это кофе. У нас тогда был обычный импортный итальянский кофе, и я думаю, он классный, плотный, такой вот сахар добавил, и все отлично. Но как человек интересующийся, я часто посещал другие места, всегда заказывал кофе, иногда в чем-то умничал, ты всегда приходишь, спрашиваешь, а какой рецепт, еще что-то себе удивить или представить, а, вот, и так в одной из кофейни я пришел, и мне сварили очень классный кофе, который меня поразил, он был не похож совсем на наш кофе, он был более какой-то такой, знаешь, чайный, фруктовый, необычный для меня показался. Я впервые не положил сахар, выпил этот кофе, и он, наверное, я вот до сих пор помню, что такие эмоции меня оставил, что я пошел и дальше начал там читать всякую литературу, и уже не на российском рынке, потому что я так мало было, а вот всякую зарубежную, еще что-то, и погружаться в это. И этот процесс, на самом деле, он проходил много лет. Ты погружаешься, развиваешься, какие-то идешь курсы, смотришь. И так мы... Первый, как бы, такой шаг был, а это мы перешли на кофе, который производится в России, потому что он точно был лучше, он был просто потому, что он свежий был и так далее. И какой-то период времени мы работали на таком кофе. А, гостям кому-то он нравился, кому-то нет. Но второй раз все, кто возвращались, они были, ну, не в восторге, но, по крайней мере, их это тоже интересовало. У нас увеличился немного на трафик после этого, хотя кто-то отпал, какая-то аудитория. И кофе заказывается каждую неделю или раз в месяц, то есть довольно стабильно. А, и ты, как владелец какого-то бизнеса уже на тот момент, и думаешь, блин, мне вот все должны четко, классно, я же там плачу за это деньги. И тогда у российской компании, как мне казалось, не было не очень много сервиса в этом плане. То есть мне привозили кофе, он всегда по-разному варился, как-то проливался по-разному, еще какие-то вещи. Здесь стандартов
1: качестве нормальных не было тогда? А,
0: я думал, что нет. Ну, по крайней mm -hmm. мере, я уже вот сейчас интерпретирую, переношу себя вот в тот момент, когда это было раньше. На самом деле, если вот спустя время посмотреть, наверное, там все было более-менее стабильно, но моих навыков для приготовления кофе не хватало для того, чтобы там элементарные, знаешь, весы правильно помол настроить. Я же, получается, как бы... ты сортировал каждый раз по-разному. А да, угу. сортировал, мало рецепт не подбирал, кофе не настраивал. То есть моих компетенций на, это, этот момент, на тот момент не хватало. И вот от такого, знаешь, незнания, оно привело к тому, что я начал какие-то вещи изучать и подумал, а вот классно было бы таких кофейн как я уже там сотни или тысячи в Москве открываются. И если было бы какой-нибудь производ производство, такой кофе, или вот свежий, еще с классным сервисом, быстрой там доставкой, каким-то, знаешь, обучением элементарным, чтобы мне подсказали вот этот рецепт и так далее. И вот, наверное, мысль, вот, поселилась именно в тот момент. Сделать классный клиентский сервис и хороший продукт. Да. Угу. А вот в рамках
1: анализа компаний, которые были тогда на момент твоими конкурентами, ты уже как раз как подсветил, что было тысяча точек, в которые можно было поставлять. И вы решили попробовать сейчас сделать производство кофе. Вот тут процесс каким образом состоял? То есть, в первую очередь, возможно, вы накопили какую-то базу контактов. Потому что, вот представь, ты бы заходил и говорил, то, что я... Конкурент ваш, и у меня есть классный кофе, давайте я вам поставлю. Вряд ли бы так хорошо двери все открывали сказали, Рома, конечно, мы ждали твоего кофе. А,
0: да, на самом деле а, я, я об этом думал. У меня на тот момент уже было какое-то финансовое оконченное обзорование. Как я думал, я уже очень много знаю всех финансов, работал в одной крупной компании ресурсами, которая занимается, а, что-то там даже поуправлял, а, проанализировал все. Посчитал, сколько мне нужно стартовый капитал на это все, и мне это настолько сильно интересовало, когда тобой движешь, знаешь, какое-то погружение интересы драйва, какие-то вещи выходят на второй план, в особенности, когда, возможно, у тебя ты там молодой возраст, и как бы у тебя много амбиций, ресурсов там вот внутри себя, и я просто все те кофе точки, которые у меня были, их было три или четыре на самом деле, под, вот, я их продал, и на эти деньги все купил оборудование.
1: Рискнул всем. Да,
0: и оборудование там было не, в России не продается, я, это голландское оборудование было, я нашел ребят, которые его поставляют, и всех моих денег со всех этих точек хватило максимум для того, чтобы привести вот один этот станок, и я, в принципе, думал, ну вот есть станок этот, который будет жарить кофе, и в целом-то ничего и не надо, ну как бы. Это потом оказалось, что нужно огромное количество денег, дополнительного оборудования, оборотных средств и так далее, но в тот момент я не задумался об этом, это, наверное, и плохо, и хорошо, потому что если бы я задумался, или я сейчас, знаешь, вот думаю, думаю, нет, туда мы точно не пойдем. Вот в тот момент такого а, точки невозврата не было, поэтому ты туда с головой от глупости, наверное, своей погрузился. Мы купили это оборудование, и, естественно, первые точки, точка, которых я начал поставлять, это мои бывшие кофейни. Угу. Я там с ними легко договорился, и так начался процесс. У вас процесс... Была
1: зара заранее оговоренная да, договоренность? да. да. Потому что, ребят, я сейчас начинаю открывать бизнес, и потом так. к вам приду с предложением, от которого вы отказаться не можете. Да. М -м.
0: Но если вот сейчас посмотреть на все это, для того чтобы покупать производственный мини, такой микро-бизнес по производству кофе, а, тебе нужно там от 3 до 5 тонн в Москве. А одна кофейня в среднем потребляет 50 килограмм, вот у меня был сбыт на 150-200 килограмм. Я по о, о другому так в тот момент не думал.
1: И, а сейчас на данный момент сколько сбыта?
0: Сейчас мы поставляем порядка, наверное, 40 тонн кофе по всей стране. У нас 6 тысяч клиентов. И это То как... есть 6
1: тысяч клиентов это в рамках точек или
0: это в рамках юрлиц? Нет, это да, это в рамках непосредственно B2B клиентов, угу. А сетевых, не сетевых, в целом не юрлиц. Uh -huh. И еще, наверное, около 10 тысяч это розничных клиентов, потому что он диверсионно uh -huh. разнонаправлен. А за счет чего вы так
1: раз начали развивать B2B сегмент? В любом случае, здесь не может быть только качественный продукт. Мне, конечно, это основополагает, что есть качественный продукт. Но, возможно, еще есть львиная доля маркетинга, либо продаж.
0: А, да, безусловно. Ну и знаешь, вот качественный продукт, это я сейчас говорю тебе а, про качественный продукт. В тот момент я-то думал, точно он качественно, как кофе жарится, вот мне вкусно, моей маме вкусно, вот он качественный. А сейчас я понимаю, что это вообще было такая. спасибо тем людям, которые покупали у нас кофе, если честно, понимаешь? А, вот, поэтому, по поэтому сейчас другое, конечно, это понимание. Да, безусловно, наверное, единственным нашим таким отличительная особенность от других было, что мы очень много и постоянно учились, потому что это было мое такое хобби, оно и до сих пор хобби. И после того, как у тебя первые этапы проходят, в эйфории, что ты... Знаешь, я когда первый свой кофе пожарил, пришел в эту же кофейню попробовать. Я такой засыпаю этот кофе, варю его, и я пробую, и понимаю, что... Это лучшее, что я пил в жизни, понимаешь, вот, ну, знаешь, как будто тебе дано что-то. А люди знали, что это ты, как раз, соб собственник
1: этой компании, когда тебе дали кофе?
0: Он знал, но <м> <м> у них таких же реакций не было, естественно. <м> Я-то, знаешь, как бы, ну, не понимаю до конца в кофе, в отличие от меня, это <м> <м> одаренного, <м> вот, и, конечно же, я там, знаешь, пытался, как-то практиковался, полгода что-то жарил, потом пошел, нашел несколько экспертов у нас на рынке, дал им кофе, и там есть такой протокол капинга, когда ты просто оцениваешь кофе, и у нас накрыл пять чашек этого кофе, они пробуют, он и подходит и говорит, я вот до сих пор помню, мы с, ним, с этим человеком общаемся. Говорит, ну, вот это нормально, вот это шляпа полная, вот, вот, фу, вот это что ты сделал. И под конец поднимает глаза и говорит... А тогда уже начали какие-то производства открываться, говорит, ну ты бездр, ты зачем вообще этим занялся? У тебя были кофейни, а ты купируешь? Я такой думал... а это эксперт был тот, который мне, по сути, продавал кофе зеленый. Ну, то есть mm -hmm. это из, из, из зеленого, это мой поставщик, по сути. Я, дум... я думаю, стоит передо мной поставщик, говорит, что я бездр. Я тоже уже опытный бизнесмен, у меня три там кофе точки, все дела. как он такой может себе позволить, где клиентский сервис, все остальное. И я так, а с одной стороны, расстроился. Но после этого я целый месяц посвятил тому, чтобы найти все возможные в мире курсы обучения, университета и так далее. Я записался везде, где можно. И вот мой такой тур начался там с Испании, Бос... Америки и там, Центральной Америки в том, чтобы какие-то компетенции ну, вот себе приобрести. И на самом деле этот путь, он происходит и, и по сей день, мы каждый день что-то делаем, учимся и учим других. И, наверное, вот такие компетенции в кофе нас сильно отличают от, на данный момент от рынка, потому что в данный момент мы являемся чемпионами мира по кофе, чемпионами России по кофе, мы консультируем а, крупнейшие российские производства, мировые, Starbucks, наши клиенты, это Stars Coffee в России, Surf Coffee, много-много несетевых и сетевых заведений. И эти люди и компании идут к нам помимо продукта, который довольно конкурентный на самом деле стал, за какими-то компетенциями, которые мы им предоставляем. Угу. То есть
1: в рамках э, начала бизнеса
0: когда уже, получается, вот субмарина развивалась,
1: ну, возможно, тогда это называлось не субмарином, к названию вернемся, вот, а ты уже понимал, что вам нужен продукт, вам, нужен грамот, вам нужны грамотные специалисты, которые будут это варить, которые вы будете инвестировать в обучение, и, возможно, опять же, вот, привлечение от клиентов. Вот я просто хочу понять, вот здесь суть основную, каким образом вы подходили к самому продукту, ну, то есть мы делаем классный продукт, мы должны классно его научиться заваривать. Первое, нам нужно нанять грамотного специалиста, но сначала это были вы. Да, с женой. Вот, а потом уже дальше вы наращивали количество людей. И вот после этого какой должен был быть канал сбыта? Как вы выходили к компаниям?
0: Смотри, классным продуктом мы на самом деле идем, 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 и до сих пор дело идем, поэтому это немного такой субъективный, может быть, взгляд. А вот объективный взгляд, это как раз продажи, правильно ты говоришь. И когда ты долго в во что-то инвестируешь, там свои последние деньги, опять эти кредитные карты там все, что тебе давали, то и не видишь обратного какого-то отклика такого релевантного, который ты бы хотел, конечно, ты делаешь что-то неправильное, начинаешь анализировать. И у меня был такой, на самом деле, анализ. Во-первых, мы тогда назывались компания «Брю». Очень просто. Я хотел очень понятное, простое название, которое короткое, все могут произносить и так далее. Вот из списка вот прислал такое название списка. Мы вот выбрали эту брю. Помимо этого, наз... по-английски переводится, как заваривать, там, приготовлять кофе и так далее. И была такая брю, хомченко кофе-фэмили. Это все, что я мог придумать на тот момент. Моего маркетинга больше на него не хватало. А, продажи были не очень. И в России, и в Москве в особенности был очень сильно не занят. Он и сейчас сильно не занят. Но в, той, в то время особенно сегмент продажи м, кофе в зернах с полки у предкассовых зон в кофейных. И мне было очень сложно попасть в кофейню, в кофемолку, продавать его. Почему? Потому что от начали открываться крупные производства, и мы еще же, там с итальянским, там, с импортным кофе конкурировали, а оно сильно было дешевле. То есть я себе такую себестоимость не мог позволить, сделать никак со своим маленьким производством. Поэтому я хотел какой-то маржинальный продукт, который бы нужен был. И моих мыслей хватило на то, чтобы вот эту предкассовую зону как-то так оборудовать, сделав, чтобы не баристы или там владельцы кофейной кофе продавали, а чтобы это были импульсные покупки. И он мы сделали такую упаковку с кучу кучей дизайнеров, фрилансеров и так далее, где были а, ярко улыбающиеся люди из тех стран, откуда этот кофе, из Эфиопии, там Гондураса и так далее. И это была такая, на мой взгляд, на тот момент симпатичная коробка, Ярко человек подходил ее, трогал, и если он ее брал в руки, то там с конверсией почти 30% он ее покупал. И так я вот везде, где мог договориться, расставил эти пачки в кофейнях, и конверсия импульсных покупок началась. Угу. Это были первые продажи наши. То есть, в принципе, вы просто подошли к креативу? Да. После того, как начались какие-то продажи, кто-то начал анализировать, что это продается, нас уже начали кто-то покупать в кофемолку, хотя это дороже было. И вот такой вот ком закрутился в тот момент.
1: Угу. А сколько сейчас сотрудников в компании? 38. 38. И можешь рассказать, кто чем занимается? То есть, возможно, какой у вас есть отдел маркетинга, какой у вас есть отдел управления, какой отдел
0: продаж? Да, все отделы, которые ты сказал, у нас есть. У нас есть непосредственно производство, производство тоже на несколько цехов делится, непосредственно обжаривание кофе, приемка его, департамент контроля качества. Это несколько обученных людей, которые анализируют кучу-кучу параметров, обжаривают, фасуют и комплектовщики. Это цех. Дальше у нас есть отдел продаж, который делится на B2B, B2C и есть пару человек, которые занимаются таким ритейлом онлайном, потому что у нас есть ритейловые пару клиентов. И у нас есть административный отдел, туда входят всякие координаторы производства, бухгалтерия. Есть отдел продукта и маркетинга, там сидят 3-4 человека, 4 человека, которые занимаются продуктом, маркетингом, ютубом, новыми всякими штуками, акциями, коллаборациями и так далее. Ну и еще у нас есть финансовый отдел, немножко отдельно. <говорит> Финансовый директор и два бухгалтера, три бухгалтера. Uh
1: -huh. А если посмотреть на маркетинг, понимали ли вы, что нужно инвестировать в маркетинг для того, чтобы занять львиную долю рынка?
0: Да, конечно, нет. Но я вообще тогда насчет доли рынка не понимал. Почему? Потому что мне казалось... Этот рынок, он настолько бесконечный, что тут какую-то долю занимать, ну, для меня с теми возможностями, с одним этим ростом пару миллионов вообще не, невозможно. И все, что я мог, это вот просто быть по течению, условно придумать какие-то кейсы, до которых у меня доходили идеи. Но по мере того, как ты растешь, ты анализируешь свои продажи, и чтобы продаваться лучше, больше, тебе нужно что-то новое. Либо новая целевая аудитория, либо качественное улучшение. В общем, какие-то такие ощутимые профиты или УТП. И каждый раз мы их анализировали. И за это время мы сделали вот три ренейминга. К счастью или к сожалению, это вот весь наш опытный путь. И три или четыре ребрендинга. А давай раз.
1: попробуем перечислить. Первое — брю. Хомчатка фэмили.
0: Да. Второе. Брю. Потом а мы... Просто чуть-чуть видоизменили, потому что все поднаелись этой упаковкой, и я переименовал название с российских брю на по-английски БРЮ, потому что, как бы, вроде бы в центре хотелось показать, что ты там, для тебя это сделано. Но это была самая провальная наша идея, потому что идентификация и понимание, как это читаться, для человека было очень сложно для потребителя. Вот, всю жизнь компания называлась, как она зарегистрирована у Брю. Ростинбрю компания по обжариванию и завариванию. И мы пошли делать следующий а, шаг, потому что продажи опять остановились, как-то улучшить и качественно донести, что у тебя крутой продукт, сложно на самом деле, пока его там не попробуют. И вот этот цикл сделки может 3-4-6 месяцев идти, очень долго. А хотелось бы, чтобы это сразу как-то завоевывало сердца. И мы прошли м, до следующего дизайна 60 или 65 а, различных фрилансеров, агентств, и все было не то, потому что я, как думал, уже какого-то опыта поднакопил, что я знаю, что будет продавать, что нет. И это так было впустую все и не то, потому что, по сути, многие из них делали четко то ТЗ, то, которые ты им ставишь, а ты-то не можешь как бы точно идентифицировать ТЗ. Я э, осознал, что, наверное, моих компетенций не хватает, и давай рискнем, обратимся к каким-нибудь суперпрофессионалам, которые нам помогут все это завернуть. И тогда был э, анализ вот различных там, брендинговых, аналитических агентств, и это ребята, которые год или полтора для нас э, помогали нам анализировать аудиторию, делали к ним выезды, сами обучились все в кофе на каком таком уровне, выше среднего, так скажем. И после этого нам помогли собрать наш первый такой полноценный бренд, ребрендинг, после которого начались какие-то первые успехи, в том числе и профессиональные, какие-то выиграли чемпионаты, соревнования и так далее. Угу. И компания называлась Ростинбрю, а они очень долго анализировали, и я такой думаю, ну сейчас они нам такое скажут, вот да. такое слово, и я такой вау, сразу захочется такое пить. И они приходят, говорят, на самом деле все просто, вам вот не надо какие-то сложности, у вас, вас все знают. У вас хорошее название. Да, о. как вот о, есть компетенция в том, что обжаривать и заваривать, и мне нам кажется лучше всего вот упростить этого. И они настолько это упростили, сделали это немного так локально и просто, что это в Москве супер зашло тогда.
1: Угу. И через сколько вы сделали последний ребрендинг?
0: А, наверное, через два или три года. Ага, сейчас расскажу. К нему были уже такие более осмысленные шаги. И мы не хотели этого делать. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, ты какую-то аудиторию уже более-менее наработал. это знают там, тысячи заведений, и ты меняешь. И это все равно как, сказывается там, на конверсии и так далее. Но а, что к этому способствует? У нас есть еще производство в нескольких странах ближайших. Например, в Азербайджане монополисты рынка, там еще в каких-то странах мы делаем, и когда ты приезжаешь к какому-нибудь там знаменитому, там, не знаю, производителю, фермеру или компании интернациональной, они такие, блин, ребят, у вас такой классный продукт, действительно, у нас уже хорошего качества международный, но почему Ростенбрю? И я думаю, почему мне спрашивают такое? А они все иностранцы на английском говорят. А для них это звучит условно как молочное молоко. Ну, типа, почему мне приехали с молоком, молочное молоко? Я такое. Может, кофе? Ну да. И он, я говорю: ну, Ростин, блин. Он говорит: ну для нас это немного странно звучит. И такую фразу я стал слышать все чаще. А мы начали выходить на какие-то международные выставки впервые. И там тоже говорят, блин, классно. Вот мы там То в получали. Были. Название триггерило да, людей. И вы сильно. такие, но. Ну, Ростинбрю как-то странно, нет? Ну, вот такие часто ассоциации были. Это первое. А второе, была некая сложность. Мы в тот момент же, как бы, ты расширяешь, хочешь оставить продукт, но хочешь расширить свою аудиторию. И для широкой аудитории, вот для моей мамы не было понятно, что такое Ростинбрю. Она как называла брю, так и называет. Для них это было просто. И это следующая вот была задача а, для так, этого агентства, чтобы они нам помогли, как выпутаться из этой ситуации. Мы даже на самом деле не хотели ренейминг или еще что-то, мы просто хотели быть доступны и понятны, и вот нашли такой выход. Угу. И получилось субмарина. Да, но это тоже очень длинный путь Но, mm -hmm. но, но, но получилось субмарин. Почему получилось субмарина, я там вкратце в двух словах расскажу У нас была такая идея бренда Ростинг Брю, у нас был космонавт И м, был э, водолаз Два таких героя а, дело в том, что ты когда кофе пьешь, а у нас специальность была, и сейчас тоже специалитет, это черный кофе, тебе наливают черный кофе, и в целом он в чашке один и тот же. Всегда ты не различишь, что это за кофе, кислый, горький он, а, там, Эфиопия, ты Бразилия до тех пор, пока не попробуешь. И как и вино, ты иногда попробуешь, и для тебя очень сложно в чем-то разобраться, в сорте или так далее. И вот эта концепция показывала в том, что черный кофе, или там а, можно погружаться вместе с нами, мы являемся путеводителями, у нас была такая... Слоган «Guide to specialty coffee», путеводитель specialty кофе. и мы на пачке, на ютубе, везде в социальных сетях рассказывали, как правильно пить кофе, что в нем можно искать, почему там вы, мы там какие-то оттенки видите, а вы их не видите, для, почему для некоторых он просто горький и так далее. В общем, были таким а, простым, понятным путеводителем, который брал за руку и шел вот с потребителем в такой вот… Я обучал его. Да, в мир… Кому это было интересно? И это было сделано так, что это было понятно и простым людям, которые бы не сильно хотели заморачиваться, и профессионалам, потому что очень многие баристы развиваются, там, дальше идут, и, и для них. И вот эту концепцию, она нам настолько нравилась, и мы ее не хотели менять, мы ее хотели сохранить, но сделать ее более доступной из Roasting брю <coughs> Мы очень долго также все это анализировали, думали менять форм-фактор, упаковку или какие-то подходы. Один из таких критериев ренейминга у нас было, чтобы это, во-первых, было понятно, и чтобы это слово было читалось и на русском, и на английском одинаково. Второе, чтобы это полностью отождествляло концепцию нашей компании, связанную с погружением, таким путеводителем. Третье, чтобы это не было а, пересечение и запонтетованность с какими-то либо крупными, либо конкурирующими с нами компаниями. И четвертое, чтобы это было, ну, для нас тогда было важно, мы маленькая компания, и лучше ничего мы не придумали, как такого, знаешь, броского визуального образа. Ты, когда говоришь какой-то бренд, классно, когда он у тебя автоматически в голове ассоциируется с чем-то, с логотипом или с каким-то героем. И вот у нас настолько простой логотип, что когда говорят субмарина, и ты его там пару раз видел, то раз это очень да, легко интерпретируется в твоей голове и вспоминается. Вот эти пять критериев лучше всего, которая подошла для нас субмарина. И mm -hmm. после этого мы уже...
1: А как международки вас восприняли с таким названием? А... Не, не подумали о том, что многие
0: могут воспринять так? Это связано с поставками, что мы будем сейчас... А, но это же давно было тогда, mm -hmm. такого вот не было. А, на, на самом деле нормально связано, потому что они нас в первую очередь воспринимали, любили и за кофе, им там вторично было название. И когда мы поменяли, такие, ну, тут хотя бы название понятное. А когда ты еще рассказываешь, и у тебя такая есть подоплека правильная к тому, почему он так называется, почему такая концепция и так далее, они, конечно, все заворожены, там слушают, у нас там есть объяснение, там интересно, они такие, о, прикольные. Это
1: объяснение в рамках
0: презентации или объяснения в рамках, во-первых, упаковки, и там есть скрытый mm -hmm. смысл, там кто-то догадывается, кто-то нет, мы специально такой вот сделали пасхалку. А второе, всегда у нас там есть различные QR-коды и так далее, ты можешь перейти mm -hmm. и там почитать более подробно обо всем этом. А
1: скажи, инвестиции в маркетинг у вас в, на каком этапе были, так скажем, более... Показывали большую динамику То есть вы поняли, к примеру, что вот на половину пути да, Вы больше хотите инвестировать в маркетинг, чтобы привлекать больше Потому что сейчас у вас бизнес, по сути, это B2B и B2C это Первый момент, когда вы начали инвестировать И, возможно, это связано с тем, что вы решили, что нужно наращивать сейчас B2C клиентов
0: На самом деле всегда у многих, но ну, у меня точно такая мечта капитализировать в нашей отрасли бренд можно только тогда, когда ты непосредственно реализуешь или разговариваешь с конечным потребителем в B2C. А нам немного это сделать сложно, потому что мы такой вот поставщик в хорику, это называется. И мы каждый год делаем шаги для того, чтобы быть шире-шире, придумываем более простые продукты. Вот один из таких продуктов, и шаг, это дрип-кофе сейчас начинает популярно быть, когда просто человек там не зерны, или не надо ему там что-то молоть, или сложные рецепты. Ты можешь такой пакетик вскрыть, налить туда воды, и у mm -hmm. тебя будет вкусный кофе, точно такой же, как в в кофейне там черный, по крайней мере, и вот такие продукты мы стали разрабатывать, и такой же маркетинг это применять, спросишь ли ты? У меня в какой-то момент был отчетная точка, и мы там поменяли. Наверное, нет, это просто идет по накату. У нас mm -hmm. есть годовой маркетинговый план. Он разветвлен по разным направлениям, там, опт, розница и так далее, и мы по нему работаем. И у нас очень много и разноплановых есть проектов, от в крокусов и спонсирования международных соревнований, чемпионатов до, вот там, знаешь, Ютуба, коллабораций очень много популярных и модных и так mm -hmm. далее.
1: А когда пришли вообще к тому, что нужно битуси развивать?
0: Изначально хотели его развивать, но было безумно сложно, потому что мы ничего не понимали. Вот как в кофе не понимали, так и не понимали в интернет-магазинах. На самом деле интернет-магазин, особенно специфичного продукта с узкой аудиторией относительно, в тот момент тот 100%, не получится так выпустить, сделать какой-то интернет-магазин базовый, туда насыпать карточек, он будет продаваться автоматически. Даже с Директом он тебе не будет продаваться. Как ни странно, ни смешно, наши продажи были вообще просто минимальны, это пару заказов в день, и мы на это не обращали внимания, он для, для интернет-магазина для нас был поскольку-поскольку, ну, вот, есть заказы, есть. И настал, настала пандемия, нам надо как-то трансформироваться, хорик подзакрывается, поставки сокращаются, персонал у тебя есть, штат есть, ты его сокращать не хочешь, наоборот, хочешь... И ты не поверишь, но когда был ковид, мы не просто не падали, а росли, потому что все наши направленные силы, там вот знания перешли в интернет-магазин, мы оперативно переделали интернет-магазин, пересмотрели ценность, вели какие-то кучу-кучу акций, и заказы в ковид возросли примерно в 28-38, в ну, около 30%. Uh, ой, 28, 3, около 300 процентов в три раза. И это буквально случилось за несколько месяцев. И с тех пор вот мы постоянно росли, росли, росли. И наконец пандемию интернет-магазин, если до этого занимал там меньше процента, то под конец пандемии он занимал уже более половины. И заказов там десятки, сотни. И сейчас мы в этой же динамике... То
1: есть получается, не... что в рамках пандемии вы не просели, а наоборот... Может быть, перекрыли как раз нападение от корпоративных
0: продаж. Да, безусловно. Некоторые ребята не квалифицированы, которые у нас есть там кто в цеху работал, они помогали нам с курецкими доставками и так далее, кто-то там переквалифицировался и делал больше всякого контента, писал и так далее, но все как-то переформати переформатировались, так вот пере, э, поменяли свои профили, и мы вот новые компетенции привели, и они нам до сих пор помогают, мы их развиваем сильно. Угу.
1: И у вас есть модель подписки для B2C клиентов, как я понимаю. Вот скажи, эта идея родилась в рамках пандемии уже? Или уже заранее было подготовлено?
0: Нет, она родилась, наверное, может быть, за зарождалась в умах в пандемию, но реализовалась чуть позже, потому что какой-то продукт мы довольно... Ну, не то чтобы долго, но всегда делаем большой анализ, аналитику, тестовые какие-то партии и фокус-группы, и она, она вышла, на самом деле, немножко позже, но ей уже очень много лет, наверное, 3 или 4 года у нас есть подписка. И для нас вообще это идеальный продукт, потому что у нас есть специфика производства. Дело в том, что мы всегда кофе свежий отгружаем. Вот ты сегодня закажешь в интернет-магазине, сегодня его пожарят, и завтра его отгрузят, либо даже сегодня в такая передадут. И накопить таким способом какой-то склад очень сложно для нас. А, то же самое с «Хорикой» происходит. И поэтому подписка для нас идеальна. Почему? Потому что ты можешь какой-то уникальный крутой кофе э, пожарить. Ты знаешь, какой тебе объем уже надо, потому что у тебя сформирована база, и когда тебе это отправить нужно. Это для нас. Uh -huh. А для наших гостей и потребителей это классно, потому что у нас есть разные тарифы. Он заказывает кофе, потом тариф, который ему удобно. И тарифы не только ценовом плане разделены, а по, проф, по вкусовым профилям. Там пьешь ты там темный, или там пьешь в кофе машине или пьешь ты светлый. И даже есть такие подписки, как, знаешь, коллекционный вин. У нас есть эксклюзивная подписка. Это кофе там по 100 грамм с чемпионатов, с чемпионатов мира. Это какие-то глоты, которым мы по 200 тысяч долларов покупаем. Они вот в России различаются. Эта подписка, она у нас неприбыльная. Вот. Но это такая вот наша социальная идея, чтобы у всех попробовать в России необычный кофе. Почему? Потому что, на самом деле, в России, в Москве индустрия кофе настолько сильно развита, мы иногда вот, приезжаем в какие-то другие страны, рассказываем, что мы делаем в России, и они в Москве они говорят, да это вообще не, невозможно, правда? Я говорю, ну, конечно, вот у нас вот кофе чемпионат выиграл, он можно его пожарить, вот любой гость может заказать его, завтра он будет у него дома. А для них это настолько, это какие-то аукционы, то есть раз в год, где-то, на каком-то мероприятии они могут, сервис в Москве, конечно, ну, потрясающий в этом плане.
1: Ну, в рамках клиентского сервиса, да, мне кажется, во многих, на самом деле, отраслях клиентский сервис в России и кальянные отрасли и, и, uh -huh. интересуются, не интересуются, я особо, на самом деле, честно не интересуюсь, вот, но как-то я бывал в рамках Турции и увидел, что есть большое количество российских кальянных. И был максимально удивлен. Я почему там большое количество людей всегда тусуется. И когда я с местными пообщился, он говорит, ты что, это самый лучший кальян вообще здесь самый лучший. И все так нахвалили, опять же, как раз ну, российские компании. Потому что клиентский сервис на высоте. То же самое, кстати, с банками. Вот.
0: Да, да, есть да. тебе международные карты. Есть сейчас уже. И я с тобой согласен. Вот, допустим, в другой стране, где у нас есть производство, я говорю, можете платеж отправить. Он говорит, ну, завтра пойдем в отделение. Операционист у нас принят платежку. Я говорю, да не, надо в Листочный зайти, сейчас отправить быстро Swift. Не, у нас так не делается. И это, знаешь, не только... Вот, допустим, у нас один из поставщиков есть Швейцария, Это а, компания, которая нас хеджирует, там фьючерсы для нас покупает на, на бирже. Я говорю, а, а можно сейчас оперативно зафиксировать и фьючерс купить? Ну, да, Роман, сейчас я попытаюсь с моим менеджером связаться. Он там... Я говорю, да нам надо сейчас это сделать. Вот личный кабинет зашел в банке. А он говорит, тут в Швейцарии так не делается.
1: Везде есть свои сложности да, да. Да. И клиент, клиентский сервис в России, правда, на высшем уровне Находится а, Скажи, пожалуйста, касаемо а, развития Вашей компании а, Какие точки роста вы для себя видите В рамках там, ближайших перспектив там, К примеру, 3 года Возможно, вы рассматриваете новые направления Поскольку я а, смотрел ваши выпуски вот, а, Называется «Субмарина шоу» uh -huh. В которых вы очень часто делаете обзоры На различные виды а, способа приготовления а, И при этом необходимые приборы для этого приготовления. Вот, возможно, в скором времени мы увидим, что эти приборы можно приобрести у вас.
0: Может быть, и на самом деле что-то из этого можно, но это, скорее, знаешь, такое up и down sile то есть это просто какое-то сопутствующее для нас направление, которое подсвечивает наш основной бизнес. По поводу роста. Очень много... Перспектив России связан с кофе, не только вот в России, и этот рынок супер классно растет в нашей стране, это такой уже становится классный социальный продукт, в нем хотят многие разоб... разбираться, а, у нас очень много квалифицированных, очень много перс... профессионалов стали, которые на международный рынок выходят, консультируют много всех. И мы на самом деле тут вот еще какого-то конца рынка даже, честно говоря, не видим. Мы его знаем объем. Сейчас, например, закрылся почти весь импорт, очень сложно с ним. И, конечно же, спрос на локальные продукты в кофейне сильно вырос. Поэтому все производства России, которые были, они так или иначе перегружены. Но если они правильные умеют это делать. А по поводу дальнейшего развития, ну, конечно, у нас такая есть мечта, вот черный кофе в каждый дом, я так вот называю это. Для того, чтобы это реализовать, тут как бы такой плацдарм, что можно делать бесконечно. А, я думаю, вообще весь следующий рынок будет идти к тому, что у тебя помимо того, что классный продукт, это уже априори у всех он должен быть, что я подозреваю классный, что это он вкусный, там без дефектов, понятный для тебя и правильно выбранный, и с огромным ассортиментом там из разных стран или обработок. Более того, он должен быть несложный и просто доступный. То есть это различные продукты ready-to-drink, так называемые, когда ты просто открыл там дрип, просто какой-то концентрат, просто сделал там какой-то даже растворимый кофе сейчас есть, Specialty и так далее делают. И вот такая тенденция к упрощению сложных продуктов, но при этом в инновационном плане, она так или иначе шагает. Mm -hmm. И в этом мы видим свои перспективы как раз-таки развития. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: А Расскажи, пожалуйста, подробнее про э, каналы привлечение трафика на B2C, ну, то есть в рамках вашего интернет-магазина. Откуда основной трафик
0: приходит? У нас очень высокая возвратность покупателей. Более, я точно сейчас не помню, либо 82, либо 88 процентов. То есть достаточно человеку сделать второй заказ, и с вероятностью 80, выше 80 процентов, он останется нашим клиентом. И у какой объем у вас повторных? Больше половины. Больше половины. Да. Потому, 50 процентов всей выручки, да. да, как раз повторная Да, высота, да, да. Высота. М -м. Почему? Потому что все равно бывают такие гости, клиенты и так далее, кому-то что-то не понравилось, это неправильно подобранный под них вкус, стиль, как бы, либо трафик неправильно пришел, так или иначе. Но в целом, мне кажется, это очень хорошие показатели. А, помимо вот постоянной нашей такой вот клиентской базы, которая постоянно расширяется, она расширяется за счет и того тех гостей, которые ходят в кофейню, видят наши пачки, и они могут их всегда с полки купить, потом перейти в, в интернет-магазин заказать, там еще каких-то разных. Это, конечно же, и какой-то трафик поисковый, потому что мы, пишем много и делаем разного контента, профильного, профессионального. Человек там хочет, не знаю, там, сравнить какой-то кофе элементарный или там, как правильно заварить, или почему кофе дома горький, ну и так далее. Он тоже ведет. Какие-то рекламные каналы и там, какие-то сел, директы и так далее мы в меньшей степени используем, хотя это тоже есть просто, чтобы поддерживать какую-то трафиковую массу. Ну и много всяких различных там шоу, коллабораций, подкастов для того, чтобы как-то показать аудитории, что... Какая вот, самая лучшая коллаба была у вас? На твой взгляд. Ну, сложно сказать, наверное, честно сказать. Потому что они немного разного профиля. И что лучше, это трафик или что это, или какой-то эффект, потому что есть какие-то, знаешь, коллаборации, которого не ведут огромный трафик, но они такие, про них все говорят. А есть какие-то элементарные. Из последних мы делали, например, разные ежедневники, планшеты, бакноты с фалафелем. Это ребята, которые классные вот в Москве делают. Мы делаем много всяких штук с обсайклом, то есть это пошивочные предприятия в Москве, которые из мешков, которых к нам кофе приходят, шьют всякие штуки прикольные, там шоперы и так далее. А, с одежды куча было, с, а, с какими-то изданиями, ну, там, с бомбором мы часто проводим, потому что наша аудитория много классного контента и в книжках читает, вот они часто издают для нас что-то.
1: Угу. А можешь поделиться, пожалуйста, опытом ваших фокапов Определенные вещи я услышал, когда ты говорил о том, что тебе давали обратную связь, что а, ты может быть бездарем в рамках варки. Вот, но я думаю, что это не основные факапы, которые могли вообще, в принципе, быть. Вот если в целом на компанию посмотреть, да. можешь выделить самые такие основные но яркие. я с
0: факапов могу, знаешь, тебе отдельное, как бы, вот подкаст-отдельное шоу сделать, потому что у нас столько факапов, что я их могу в бесконечности рассказывать. Более того, я сейчас иногда провожу собеседование, у нас есть HR, но вот какие-то ключевые позиции, стараюсь присутствовать. У нас есть всегда вопросы о факапе. Я говорю, какой вот факап? У меня факап вообще никакие. Я думаю, ну, понятно. Я, я да. Я говорю, а что умеешь? Он говорит, ну, вот это, вот это, вот это. ты как? как прям. Да пока в куче было. Наверное, один из самых таких, который меня потряс и много чего изменил, у нас производство находится прямо в центре Москвы, на Бауманской. Такое арт-пространство, там куча всяких звукозаписывающих студий, у нас там производство. И мы из маленького помещения в этом же пространстве отдельно себе построили корпус и переехали в него 11 января, там три года назад это было, вот прям после январских праздников. И в этот же день нам подключали вентиляцию. Вентиляция на производствах очень мощная, там, под 160 киловатт, и ее неправильно подключили, и вот мы с утра начали перевозить офис, а вечером полностью это здание сгорело, в центре Москвы, я в тот момент познакомился с Следственным комитетом, Ростехнадзором, с правоохранительными органами, там, со всякими, роспот... в вообще все, кто есть, я со всеми дружу, вот, все к нам приехали, познакомились, вот, слава богу, все оказались любителями кофе и так далее, и там как бы не наша была вина, и у нас были все проекты и так далее, но это вот такой супер факап, был, и с тех пор какие-то такие ключевые вещи в плане инженерии и так далее, мы стараемся контролировать прям лично, либо съемка и так далее, это нас научил. Uh -huh. А мелких факапов, но они происходят постоянно, вот честно говоря, потому что заказов сотни или тысячи, и ты так или иначе где-то там ошибся, какая бы автоматизация у тебя не была, может быть, что-то перепутал, что-то не намолол, ну, как бы, заказ или там такие вещи, что это... какие есть факапы, которые не являются, так
1: скажем, не прощаются сотрудникам? Вот что, что для вас непростительный факап?
0: Я часто такое у меня спрашивают, я отвечаю, я для себя понял, наверное, вот у нас нет системы какой-то демотивации штрафов такое, как вот, знаешь, правильно, вот за это такой-то штраф, за это такое-то. А, Единственная наш, наверное, такой точка, а, и камень фрикновения — это когда человек это делает не нативно или случайно, а когда это осознанно, и, наверное, человек, если осознанно какие-то вещи делает неправильные, то, наверное, нам просто ну, не близкие такие люди, или нам не по пути. Это вот uh -huh. единственное. А если это делается неосознанно, или у него такой тип характера... Почему? Потому что у нас, знаешь, за, за, за мой опыт разные типы личности подходят разным должностям. И мы перед тем, как принимаем, у нас всегда есть какие-то тестовые задания. А, они появились после того, когда мы творческих людей нанимали, ну, как бы людей с творческим профилем личности нанимали там на фасовщика или покрещика. У нас есть этикетки четкие. И он такой приходит один раз, он говорит, смотрите, я несколько тысяч повел. Тут по диагонали, тут сзади, смотрите, как круто. Ну, я говорю, не-не, нам так надо вот работает. четко. тут так... Он говорит, да это же, типа, скучно все. Я говорю, да. И вот после такого, таких случаев мы начали делать различные анализы ребят. И там у нас там, в отделе продаж одни, Тип личности в цеху более статичный, повседневный, повторяющийся и так далее.
1: Угу. Скажи, есть ли у вас в компании лицо бренда? Вот я сейчас вижу, что у вас есть шоу, про которое я как раз говорил, и там участвуют два человека. Они являются
0: э, амбассадорами бренда или нет? Сейчас очень популярна тема, вот знаешь, с личным брендом и так далее. Я ее ну, отчасти в чем-то поддерживаю. Но на моих глазах было миллион, ну там тысячи случаев, когда какое-то подсвеченное лицо, в которое укладывали кучу, кучу, кучу в бюджет, он там меняет свою деятельность, mm -hmm. да, или просто в конкурирующую компанию переходит Так часто бывает. У нас вот был парень, он стал чемпионом России. То есть он был просто барист из шоколадницы, который очень плохо сбил молоко. И там за 3-4 года мы в него столько-столько всего там напихали, сколько он хотел, мол, и он стал чемпионом России, и там через год он ушел в конкурирующую прямую компанию. По разным причинам. Все, что мы могли от себя сделать, мы сделали, ну как бы тут же... И с тех пор вот я как-то немного по-другому к этому отношу. И вот если ты спросишь тех ребят и тех гостей, которые вот правда близко с нами общаются или повседневно заказывают, они тебе скажут, что вот у нас такая команда, которая везде подсвечивается, и она такая вот прям команда, на мой взгляд. Mm -hmm. Потому что у нас есть парень и чемпион мира, есть чемпион России, другой еще какой-то, есть какой-то знаменитый человек, который занимается там в том числе и подкастами, у него там свой канал. Но если в целом кого-то выделить, наверное, не выделится, и это для меня довольно а, безопасно, и б, мне кажется, это хороший, правильный путь. Mm -hmm.
1: А не думал ли ты стать сам лицом бренда?
0: Ну, видел мое лицо, во-первых. А во-вторых, для меня немного сложно такие штуки даются, если честно. Я могу, наверное, коммуницировать, но всегда такой из-за интровертной структуры мне немножко это как бы... Я себе говорю, что это надо. Uh -huh. Это такой твой новый скилл, компетенция, это поможет компании и так далее. Потому что помимо подкастов бывает часто выступления в Крокусе, огромные аудитории, там, выезды в другие. Иностранцам еще сложнее что-то рассказывать, особенно когда у тебя немного умный английский, как они тебе это преподнести, информацию... Поэтому, наверное, от, отчасти я это делаю, но я не ассоциирую и какой-то акцент особо на этом не делаю. Пока я даже, честно говоря, смысла не вижу в этом.
1: Ром, подскажи, пожалуйста, какие бы рекомендации ты дал начинающим предпринимателям?
0: Предпринимателям, наверное, быть уверенным в том, что делаешь. То есть если ты чем-то заниматься начинаешь, вот у меня такого не было опыта. Я это сделал, наверное, импульсивно. Я отчасти об этом в чем-то и жалею. И все-таки все, что есть доступное в плане контента или информации в этом отрасли и рынке, я бы изучил как минимум точно и досконально. Это первое. Второе. У всех на это очень разное мнение. Я как бы все это мнение поддерживаю, но мое такое и оно мне никогда не изменяло, если ты чем-то занимаешься, и классно, если это твое, в том числе и хобби, ну, то есть это увлекаешь Меня когда спрашивают, в чем твое хобби, я говорю, ну, вот, кофе у меня хобби. Вот. Многие скажут, что там должны быть деньги и так далее, превалирующие, но я могу сказать, вот у нас такой опыт, что это то, действительно, что я каждый день испытываю удовольствие, каждый день, это не бывает такого, что у меня, наверное, бывают какие-то разочарования, но потом ты смотришь, пробуешь этот кофе или привозишь его в другую страну, они пробуют его или говорят, и это тебя настолько мотивирует, что каких- то дополнительных Дополнительно мотиваться не надо. Поэтому, если лично от меня совет, то это, конечно, то, чем вы занимаетесь, мне кажется, это должно тебя и развивать, и быть твоим хобби, и то, что ты любишь. Мне кажется, лучшие бизнесы создаются, на мой взгляд. Это те бизнесы, когда человек в это погружается не просто с головой через цифры, а еще через проживание этого продукта, жизни. То есть, должна быть гордость за продукт. Гордость, погруженность, увлеченность, желание, что он там тебе не наскучит через год и так далее. А как предприниматель? Может быть, еще какие-то советы дашь?
1: Но то, что за инженерии нужно спать, мы уже поняли.
0: Наверное, еще один какой-то еще такой один аспект важный вот третий я его назову. Он становится, возможно, важным в какой-то момент, но на самом деле он с самого начала важный. Несмотря на то, что у меня финансовое образование, их даже два и даже несколько там больше, я до какого-то момента не до конца понимал, насколько прибыльна компания, где денежный каток кончается, как кредитоваться, какие есть инструменты, как правильно там этот PL разносить и сколько реально денег он мне приносит, не носит. Потому что когда ты производство занимаешься или каким-то там таким бизнесом и сырьевым, то твой поток, он завязан там на остатках, на вложениях каких-то и до конца непонятно. Поэтому вот какое-то грамотное финансовое планирование и компетенции по планированию эти, они точно должны изначально быть и вестись. Вот Я изначально компания один открывал, а потом мне меня появилось еще два партнера, но эти два партнера были не такие не инвесторы с деньгами, это люди, помимо того, которые дали какие-то оборотные средства, они принесли сильные компетенции в компанию. Один из них связан с продажами, а другой из них связан с а, как раз финансовыми. Там большой финансовый классный директор, который все вот правильно рассчитал, расположил, и эта финансовая устойчивость тебе сильную дает такую опору, особенно в современном вот реалиях, для того, чтобы дальше развиваться, не бояться. Я, то есть я вижу отчет, мы реально прибыли мы там сделали столько, хотим, можем делать следующий шаг или накопить. Вот, наверное, без такой уверенности было бы сложно.
1: Угу. Понятно. И сейчас будут самые серьезные вопросы. Отлично. Часто пьешь кофе?
0: Да, каждый день. Угу. Наверное, я пью. Мы еще по-разному пьем. То есть вот перед тем, как прийти записываться, я сейчас там тоже кофе выпил, там в офисе нон-стопом пьешь, а еще у нас есть такой контроль качества, и я стараюсь присутствовать каждый день на нем, примерно там 30-60 чашек кофе стоит в предотгрузочном у нас такой ассортимент. И ты там не то что его пьешь, ты его как бы пьешь и сплевываешь для того, чтобы оценить, вот чтобы не было какого-то сверхпередоза кофеина и так далее. Но ну, если такое считать, то это там, не знаю, литры в день точно.
1: Хм. И все сотрудники пьют кофе?
0: А, не все, но большинство. Просто есть ребята, которые не устают развиваться и погружаться, им это интересно. Есть ребята, которые... Это их профиль деятельности, например, контроль качества. Есть ребята, которые выполняют более какую-то повседневную роль, и когда у них есть желание настроение, они пьют. Если нет, то как бы... Ну... То есть все-таки, когда вы нанимаете людей, вы не спрашиваете, пьете ли вы кофе? Раньше мы, знаешь, нанимали людей, которые точно знаешь про кофе, а сейчас мы нанимаем людей, которые нам принесут компетенции. Это для угу. нас важнее, нежели уже вот продуктовая часть, потому что мы в ней уже уверены. Угу.
1: И еще один вопрос: есть ли какой-то момент, который был в рамках вашего восстановления компании, за который ты гордишься больше всего?
0: Ну, наверное, это моменты. Ну для меня так. Это моменты. Если из глобальных, то когда ты становишься и тебе присуждают какое-нибудь там звание, чемпионство и так далее, это всегда сильно тебя мотивирует и такое говорит о том, что ты в правильном а, ритме движешься. Это первое. А второе, и это еще большая мотивация, когда ты привозишь свой кофе не, не только на этот рынок, а еще в другие э, места, там, другие рынки, мы там в разные страны ездим. И у нас всегда есть такое, грубо говоря, соревнование слепой капин. То есть, когда на столе кучу-куча чашек стоит, там их сотни, они все закодированы, непонятно, и ты пьешь, и все выделяют твой кофе. И потом ты открываешь а это твой кофе. И тут, наверное, такой переизбыток гордости за этого, и это лучшая мотивация для того, чтобы, типа, ты, блин, делаешь круче всего в мире. Очень круто.
1: И напоследок, буд, будет ли какой-то бонус нашим слушателям? Возможно, мы сможем сделать какой-то конкурс, кто оставит комментарий на самый необычный сорт кофе. Либо еще, возможно, ты придумаешь какое-нибудь задание, где нужно будет людям покреативить. Кто оставит лучший комментарий, может получить что-то в подарок от вас.
0: Ну, давай, я не хочу это, знаешь, как-то узкопрофессионально делать, чтобы это какой-то такой сложный был контент или искать его надо было а пошире, чтобы это можно было найти. В мире очень-очень много стран, которые выращивают кофе. Произрастание кофе всегда начинается от 600 метров, от 500 и выше, там, до 2000 почти в горах это растет. Но есть одна страна, которая выращивает кофе почти на уровне моря, и она одна-единственная в мире. Вот я предлагаю тот, кто ее первый найдет, что это за страна, и там выращивает кофе, подарю полгода подписки, как раз о которой мы говорили, в подарок. Мне кажется, это классно было бы. Человек бы как раз попробовал разные страны и... Супер. Все начали гуглить, Хороший вопрос, который совсем забыл спросить точно.
1: Это вот связано с работой с клиентской базой. Если у вас 50% повторных продаж... Как вы побуждаете пользователя реактивировать подписку Либо, к примеру, реактивировать какую-то продажу? Наверное, у вас есть выстроенная какая-то схема взаимодействия С вашей клиентской аудиторией
0: Ну вот подписка тем классная, что ты ее просто должен круто делать Для того, чтобы человеку каждый раз он, Она оказывала какой-то вау-эффект И вот у нас помимо того, что есть какой-то кофе который автоматически, там, профиль выбрал человек изначально, мы каждый раз еще какой-то кладем сюрприз, подарок с нашей коллаборацией, он каждый раз открывает там что-то новое, там, не знаю, от антистресса и свечки, заканчивая книгами или еще какими-то такими то какими это Постоянно что-то новое, то да, есть не может быть месяц. такого, что это будет повторяться. Именно. Это первое, что связано с подпиской. А второе, что связано с постоянными клиентами, конечно, у нас есть такая CRM-система, мы их видим, срок жизни, длительность и так далее. Как-то их побуждать, сделать повторно. У нас такой, наверное, нет цели, у нас нет таких агрессивных продаж. Все продажи, которые у нас на, выстроены, они нативные и нацелены так или иначе, конечно, это есть к тому, чтобы просто человек еще раз пришел, и когда ему нужно кофе, он там и заказал. Mm -hmm. Но что лучше всего работает из-за этого, это какая-то, как ни странно, информационные рассылки, интересные, контентные, опять же, контент, да, когда он что-то читает и помимо этого видит какие-то там акцию или еще что-нибудь интересную там, вшитую, и тут конверсия максимальная.
1: И как часто вы коммуницируете с вашей клиентской аудиторией?
0: Раз в раз в неделю, раз в две в неделю, это если говорить про подписки, а если говорить про социальные сети, ну, это постоянный режим.
1: Дорогие слушатели, сегодня у нас в гостях был основатель компании по производству кофе «Субмарина» Роман Хомченко. Рома, огромное тебе спасибо за то, что посетил нас. И я желаю тебе долгих лет процветания вашей компании и надеюсь, что вы
0: выйдете еще на более-более
1: новый уровень. И, конечно, будьте монополистами в
0: России. Спасибо большое, что пригласил и за приятные слова.